0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Welkom bij Happy Hooggevoelig podcast 139. Wat fijn dat je weer luistert en hopelijk heb je heel veel aan wat ik vandaag ga vertellen. Maar het topic van vandaag is wat tolereer jij in je leven wat niet goed voor je is. Er zijn allemaal... gewoontes... die erin sluipen. Of... Um, dingen waar je aan begint... omdat je het leuk vindt... of omdat het de tijd ervoor is. Omdat het ontstaat... waar je achter staat. Um, wat er heel vaak gebeurt... is als je eenmaal bepaalde dingen doet... dat je het als vanzelfsprekend vindt... en er eigenlijk niet meer zo over nadenkt. Je kunt hierbij grote dingen denken... maar het zijn soms ook wel wat de kleinere dingen... waar ik het met name in deze podcast over wil gaan hebben. Bijvoorbeeld dat je uh, vriendinnen hebt of bekenden hebt... waar je nog steeds mee afspreekt. Omdat je dat jaren geleden... bijvoorbeeld met een vriendengroepje bent gaan doen... Terwijl je bijvoorbeeld merkt dat jezelf de behoefte niet meer zo hebt. Dat je uit elkaar gegroeid bent. Maar dat je je verplicht voelt om toch te blijven afspreken... omdat je het al zo lang doet. Het kan zijn dat je op je werk bepaalde taken toebedeeld hebt gekregen... of uh, waar je voor gekozen hebt... En dat blijkt dat je er eigenlijk niet zo goed in bent. Of dat je het geen leuke taken meer vindt. Of dat uh, je gezinssituatie veranderd is. Waardoor het niet meer zo handig is om bepaalde taken te doen. Maar omdat je er eenmaal aan begonnen bent, voel je je verplicht om het te blijven doen. Er kunnen ook dingen zijn, en daar geef ik zo van mezelf een voorbeeld... dat je bepaalde dingen doet om je partner, uh, iemand van de familie... iemand uit je vriendenkring te helpen... omdat je zo graag wilt dat diegene zich goed voelt. Of omdat je zo graag wilt dat die persoon gelukkig is. Zelf had ik dat um, de vraag van wat tolereer je in je leven... kreeg ik uh, recent ook zelf weer eens... En toen ging ik ook nadenken. Toen dacht ik, ja, um, ik ben steeds aan het mopperen over um, het werk wat de Bed and Breakfast met zich meebrengt. Nu is het rustig, maar afgelopen zomer hadden we een heel vol seizoen. En... Margo vond dat geweldig, want dat is zijn droom. En hij had helemaal niet verwacht dat het zo goed zou gaan lopen. Dus het was voor hem echt een verrassing. Maar hij werkte fulltime en uh, hij had drie weken zomervakantie. Maar buiten die vakantie om, was het dus aan mij om de gasten te ontvangen... om de ontbijtjes te maken, om... De bedden te verschonen, te wassen, te zoveel mogelijk te zorgen dat de boel weer op orde was. En Marco hielp s'avonds waar hij kon, maar op heel veel momenten was hij er natuurlijk ook niet. <coughs> en ik, ik, dat ging mij irriteren, want al het werk wat ik daarvoor doe, dat zijn, is tijd wat ik niet kan besteden aan mijn droom. Aan aan het creëren van content, aan sessies, aan het schrijven aan mijn boek, aan het bouwen van een training, aan podcasts. Dus daar ging wringen en um, ik realiseerde me van... Ja, maar het is niet wat ik te doen heb. Het is niet mijn droom. Het is een stukje droom dat cliënten er kunnen verblijven. Kunnen logeren. Of dat mensen via zienswijs zeggen. Van, uh, ik heb tijd voor mezelf nodig. Ik zou graag gebruik willen maken van de pipoa. Dat is een onderdeel van mijn droom. Maar niet een hele vakantie volgeboekt zitten. Dus dat was iets wat ik vorig jaar getolereerd heb. En met mijn verstand was ik het aan het beredeneren van ja, maar het zijn maar een paar maanden... en als we het dan zo en zo doen, uit liefde voor Marco. Maar als het niet voor mij bedoeld is, als het niet bij mij past... als het niet goed voor mij is... gaat mijn inner being, gaat daar niet oké okay mee zijn. Dus ik kon nog zo met mijn hoofd proberen om het te rechtvaardigen... en om een uitkomst te bedenken... Um, dat het wel oké okay was voor mij om dat te doen. Het bleef onrust geven. En je moet je realiseren dat dit soort onrust... een hele grote bron van overprikkeling en stress is. Stress is overprikkeling. Dat kan ook dus op zoveel manieren zijn. En ik heb dit aangekaart en ik heb heel eerlijk gezegd... ik ga dit niet meer doen. Dus... Uh, nu zijn we voorlopig, zetten we hem op uh, vrijdag en zaterdag nacht open. Want dan is Marco er zelf bij om te, om te helpen. En van de zomer zien we wel, want dan kunnen we ook hulp inschakelen. Kunnen we ook iemand vragen die het gaat doen voor ons, zodat ik het niet hoef te doen. Of we houden het op minder dagen. En natuurlijk heeft dat consequenties. En natuurlijk is dat ja, voor Marco niet leuk, maar ik kan het niet zijn dromen realiseren. Als ik ruimte heb en ik heb tijd over en het voelt goed... natuurlijk zal ik dan zeggen van... doe maar meer open of laat mij het gewoon doen. of weet je, Laat de gasten maar stromen. Maar als ik het tegen mijn zin doe... en ik tolereer iets wat van mij gevraagd wordt wat ik niet wil dan is dat enorm een overprikkeling die gewoon continu in je systeem voelbaar is. En ik geef je dit voorbeeld om je bewust te maken... dat er ongetwijfeld in jouw leven ook dit soort dingen zullen zijn. Ik ben momenteel, um, ga ik veel terug naar de periode voor mijn burn-out en um, tijdens mijn burn-out... En daar is bij mij dus zo'n transformatie gekomen door mijn burn-out... dat ik daar weer in contact kwam met mijn inner being... en daar dus met heel veel gestopt ben... omdat ik bepaalde dingen niet meer in mijn leven wilde hebben... niet meer, niet meer tolereerde. Een ander voorbeeld was bijvoorbeeld dat um, ik... Een goede kennis had die alleen maar contact met mij opnam op het moment dat ze niet lekker in de vel zat. Want ik, ik, als ze dan met mij gesproken had, dan voelde ze zich weer zo goed. En uh, ja, op een gegeven moment heb ik die vriendschap, of de vriendschap, het was niet eens vriendschap, maar heb ik dat laten versloffen en heb ik. Uh, om daar geen energie meer in te steken. Terwijl ik ook vriendinnen heb waar ik wel met alle liefde energie in steek. Maar daar is een wederkerigheid en uh, daar is een gelijkwaardigheid. En ja, dat zijn mijn echte vriendinnen. Snap je wat ik bedoel? Maar soms zijn er ook dingen die, um, als het niet lekker loopt... een tijdje terug heb ik ook een, wel een keer iets tegen een vriendin gezegd... van, joh, ik vind dat op deze manier gewoon niet zo leuk... want je zegt wel dingen, maar het gebeurt niet. En um, ja, bij een andere vriendin denk ik dan wel eens van... ik zou wel eens wat meer mogen doen... en dan tolereer ik eigenlijk te veel van mijn eigen gedrag dat ik nalatig ben... En dat geeft ook een vorm van stress. Want dan ga ik me een soort schuldig voelen van... Ah, oh, Marjan, geef... dat is wel belangrijk om daar wat meer aandacht aan te geven. Om daar wat meer aandacht aan te besteden. Dus dan soms tolereer ik ook bepaald gedrag van mij. Ik ben vrij makkelijk in het niet nakomen van afspraken met mezelf. En daar erger ik me mateloos aan en momenteel doe ik daar echt meer mijn best voor... dat als ik me voorneem om op een dag iets te doen... dat ik me daar ook aan houd... dat ik geen smoesjes van mezelf tolereer. Of... <kluis> <kluis> Verkoudheid wil niet weg. Ga ik ook niet meer tolereren. Ga ik contact met de huisarts opnemen... of een kuurtje kan krijgen of zo. Dat is, maar dat is dus ook iets. Um, blijf jij lopen met... Uh, gedoe in je lichaam. Accepteer jij bijvoorbeeld je angsten? Omdat er gezegd wordt, dat hoort nu eenmaal bij je. Daar moet je mee leren omgaan. Tolereer jij die? Of zeg jij, ik wil daarvan af. Ik heb cliënten die zeggen, ik wil daarvan af. En die zijn zo standvastig. Die komen daar ook van af. Dus ga eens stilstaan bij wat tolereer jij in jouw leven waar je niet blij van wordt? En wat je nu, bij wijze van spreken, misschien zelfs accepteert... of afdoet met het is nu eenmaal zo... of ik ben eraan begonnen, ik moet het afmaken. Dat was ook zo een van mij. Dat ik uh, een bonk ellende eigenlijk was... en dat ik zei, nou ja, ik ben er nou eenmaal aan begonnen... dus ik moet het ook maar afmaken... Um, zo heb ik ook heel lang in mijn eerste huwelijk gestaan... waar ik diep ongelukkig was en mijn partner in wezen ook. Maar dat scheiden voor mij geen optie was... omdat ik zei, ik ben eraan begonnen, dus dan moet ik er ook maar in blijven. Dus ik tolereerde mijn pijn, mijn verdriet. Ik tolereerde het slechte huwelijk, de slechte relatie. Het leverde niets op, alleen maar heel veel pijn en verdriet... Dus wat tolereer jij in je leven wat niet goed voor je is? En op een moment dat je accepteert dat het er is en aanneemt of, of uitspreekt of denkt... ja, nou, het is nou eenmaal zo, ik kan daar niets aan doen... dan plaats je je automatisch in, in een positie van machteloosheid. En daarmee plaats je jezelf ook in de slachtofferrol waar ik het de vorige keer over had... En machteloosheid is het meest ellendige gevoel wat je kunt hebben. En <tiedacht> zie overprikkeling die je hebt ook niet als een ziekte of als iets heel ergs, maar zie het als een signaal van, hé, hey, ik ben overprikkeld, dus wat is hier gaande? En dan kan het zijn dat het een overprikkeling is omdat je te druk bent geweest, maar het kan ook zijn omdat er een continu... ...sluimerend onbehagen is... <coughs> ...een continu sluimerend... ...onprettig, ontevreden, gefrustreerd gevoel... ...omdat er dingen in je leven zijn die niet de bedoeling zijn... ...en waar je helemaal niet blij van wordt, die je helemaal niet meer wilt... En dan kun je ervoor kiezen om gelijk de stekker eruit te trekken. Maar je kunt ook, zoals ik, in het geval van de BNB in gesprek gaan... en een commitment krijgen en aanpassingen doen. Kijk eens naar de taken in huis. Zijn die zo vast of kun je daar iets mee? Um, de sporten van kinderen. Tegenwoordig moeten kinderen zoveel doen of... Pas zei iemand, ik voel me schuldig dat we met de kinderen niet in de vakantie zijn weggeweest. Dan tolereer je dus eigenlijk um, de kernovertuiging of de, de gedachte bij jou zelf van je hoort met de kinderen iets te doen. Een gedachte kan ook iets zijn wat jij nog steeds tolereert. Terwijl het een overtuiging is die van heel lang geleden vandaan komt, die jou helemaal niet meer dient. En jij kunt de keuze maken om te zeggen... ik ga niet langer deze gedachte geloven. Ik ga mijn gedachten trainen om een beter helpende gedachte te vinden... die mij in een beter gevoel brengt. Je kunt je beter gefrustreerd voelen dan machteloos. Je kunt je beter boos voelen dan machteloos. Ik had van de week met een jong meisje een heel mooi gesprek en um, zij duwt emoties nog wel weg en toen liet ze ze toe en toen zei ze nu voel ik me boos worden en dat wilde ze ook weer wegduwen dus dat was als het gaat om niet tolereren maar zij um, tolereerde bepaalde coping om emoties uit de weg te gaan om boosheid niet te voelen. Terwijl boosheid is in veel opzichten een hele gezonde emotie. Verdriet ook. Het zijn wel geen fijne emoties om te ervaren... maar ze duren misschien maar anderhalf, twee minuten heel heftig... en dan komt er al vrij snel in ieder geval opluchting van... Woe. Dus ik nodig je heel erg uit met deze podcast om kritisch te gaan kijken naar de dingen die jij in het dagelijks leven doet. De gedachtengang die je hebt. De keuzes die je maakt. En zijn die daadwerkelijk gebaseerd op... jouw primaire taak die jij hier te doen hebt? En dat is je goed voelen. Want als jij je goed voelt... dan kun je bergen verzetten. Als jij niet continu overprikkeld bent omdat je keuzes maakt, wauw, wat voor prachtige persoon komt er dan naar boven. En zo moet je het zien. Wie ben ik als ik goed voor mezelf zorg? Wie ben ik als ik genoeg van mezelf houd om niet meer bepaalde dingen te tolereren? Ik tolereer niet langer dat iemand over me heen loopt. Ik tolereer niet langer dat ik altijd degene ben die op het werk de losse diensten invult omdat een ander dat niet doet. En tuurlijk is dat uit je comfortzone gaan. Natuurlijk wil jij, eh, er, als je in de zorg werkt bijvoorbeeld of op school werkt, wil je er voor de kinderen, voor de collega's, voor de mensen zijn... je wilt er voor je baas zijn... je wilt er voor je werkgever zijn... je wilt er voor je collega's zijn... je wilt er voor je gezin zijn... maar wel vanuit je kracht... en wel, wel vanuit een positie... van gelijkwaardigheid. Vanuit een gelijkwaardige... volwassen... connectie. En niet dat jij dingen tolereert omdat je in de aangepaste kindrol schiet. Niet omdat jij dingen tolereert, omdat je de zorgzame voedende ouder bent voor iemand. Nee, altijd vanuit volwassenheid. En ik pak deze er even bij, omdat ik merkte aan mezelf ook... dat ik in die zorgzame rol zat, van, omdat Marco het zo... Hè, die werd daar zo blij van... Dus ik gun het hem zo. Dus ik ga dat wel regelen. Ik ga daarvoor zorgen. Maar het gaf mij zoveel irritatie dat ik op een gegeven moment net een stampvoetend kind was. En ik wil dat niet meer. Dat is ook niet de bedoeling. Dus daar heb ik dan zelf werk te doen. En dan ben ik, heb ik zelf daar de balans... ...in te vinden en de keuzes te maken en het bespreekbaar te maken... ...en te zeggen tot hier en niet verder. Of vanuit daar juist wel verder. Als je dit een hele goede podcast vindt... ...wil je hem dan alsjeblieft voor mij delen met anderen... Wil je hem doorsluis, wil je de naam van de podcast noemen, wil je er een screenshot van maken en op je Instagram profiel of op je Facebook pagina delen. Want hoe meer mensen ik hiermee bereik die er iets aan kunnen hebben, ja, hoe blijer je die, die, die mensen maakt en hoe blijer ik die mensen kan maken en dat ik dit verder de wereld in kan slingeren. Dus schroom niet om dat soort dingen te doen. En het is een nieuw jaar. Ik wil heel veel podcasts gaan maken. Ik ga heel erg mijn best doen om de frequentie op te voeren. Maar dan heb ik jouw hulp nodig. Want ik wil weten waar jij tegenaan loopt... Ik wil weten waar jij als hooggevoelig persoon last van hebt. Waar je meer over wil weten. Waar je beter mee wilt leren omgaan. Waar je van af wilt. Waarin je wilt groeien. Waar wil jij naartoe? Wat wil jij bereiken? Wat is jouw ultieme staat van zijn? Dus ik heb jouw hulp nodig. Door te weten wat bij jou speelt. En waar jij een podcast over wilt hebben. Dus app me. Mail me. Um, schrijf het onder een com command, deel het in een Instagram. Let me know. Yes? Heel een hele lieve groet van mij. toch? Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast.